0: Pai Rico, Pai Pobre. Nova edição atualizada e ampliada com nove sessões de estudo inéditas. Robert T. Kiyosaki. Editora Alta Books. 20 anos retrospectiva. 20 anos atrás, os Beatles lançaram o um álbum Sgt. Piper Lonely Light Earth Club Band. Em 1 de junho de 1967, foi um sucesso imediato de público e crítica, permanecendo por 27 semanas no topo das listas de álbuns mais vendidos do Reino Unido e 15 semanas como o primeiro dos Estados Unidos. A revista Time declarou, Sgt. Pepper, Peppers descortina a história da evolução da música, ele ganhou quatro Grammys em 1968, incluindo o álbum do ano, o primeiro álbum de rock a receber esse prêmio. Pai Rico, Pai Pobre foi lançado 20 anos atrás, no meu aniversário de 50 anos, em 8 de abril de 1997. Diferentemente dos Beatles, o livro não foi um sucesso instantâneo de público, ele não foi chamado pela, aclamado pela crítica, na verdade, o lançamento do livro e a tempestade de críticas que se surgiu foram exatamente o oposto. Pai Rico, Pai Pobre Originalmente foi uma publicação independente, porque todas as editoras o recusaram. Algumas cartas de recusa que recebi tinham comentários como Você não sabe do que está falando. Aprendi que a maioria dos editores que se Parece mais com meu pai pobre, altamente educado, do que com o um pai rico. A maioria das editoras discordou das lições financeiras do pai rico, assim como do, o pai pobre fez. De 20 anos para cá. Em 1997, Pai Rico, Pai Pobre era um aviso, um livro de ensinamento sobre o futuro. Vinte anos atrás, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam mais conscientes dos avisos do meu Pai Rico e das suas lições sobre o futuro. Olhando o passado, vemos o futuro. Muitos disseram que suas lições eram proféticas e, de fato, as provisões se tornaram reais. Algumas dessas lições são. A, lição do, a principal lição do Pai Rico... Os ricos não trabalham por dinheiro. 20 anos atrás, algumas editoras recusaram o meu livro por não concordarem com a principal lição do Pai Rico. Hoje, as pessoas estão mais atentas à crescente distância entre os ricos de to e todos os outros. Entre 1993 e 2010, o acréscimo de mais de 50% da renda nacional norte-americana se destinou a 1% das pessoas que são as mais ricas. Desde então, as, as coisas só pioraram. Economistas da Universidade da Califórnia descobriram que 95% da renda percebida entre os anos de 2009 e 2012 também foi para aquele 1%. A lição... O aumento da renda está indo para os empresários e investidores, não para os empregados. Não para aqueles que trabalham por dinheiro. Lição do Rico. Poupadores não são perdedores. Há 20 anos, a maioria dos editores discordou veementemente das lições do Parrico. Rico. Para as classes médias e baixas, poupar dinheiro é uma religião. A salvação financeira da pobreza e a proteção frente ao mundo cruel. Para muitas pessoas, dizer que poupadores são perdedores é como falar o santo nome de Deus em vão. A lição: Uma imagem vale muito mais do que mil palavras. Veja o gráfico dos 120 anos da média industrial do Dow Jones e entenderá por que os poupadores se tornam perdedores. A imagem mostra como foram as. Três grandes quebras do mercado de ações nos primeiros dez anos deste novo século. O gráfico na próxima página ilustra essas crises. A primeira quebra foi a crise ponto .com, por volta do ano 2000. A segunda a terceira, e a terceira foram a crise do mercado imobiliário, de 2007 seguida pelo dos bancos de 2008 a grande crise de 1929 ao comparar as três primeiras crises do século 21 a de 1929 você tem a dimensão dos, do pão gigante elas foram imprimir dinheiro. O gráfico abaixo mostra que depois da, de cada crise o governo norte-americano e o federal Reserve começaram a imprimir dinheiro. A maior impressão de dinheiro de todos os tempos. De 1995 a 2013. O ano de 2000 tem uma subida. 2005 2000 e 10, falência de Lehman Brothers, que um, que é 1, um, que é 2, que é 3. O gráfico subiu. De 1 um milhão para de 1 um trilhão para 3 trilhões de dólares. Expansão da base monetária do Fed. Salvem os os ricos. Entre os anos 2000, e 2016, como tábua de salvação da economia, os bancos ao redor do mundo passaram a cortar os benefícios fiscais e a imprimir dinheiro. Enquanto nossos líderes queriam nos fazer acreditar que estavam salvando o mundo, na realidade, os ricos estavam salvando a si mesmos e varrendo as classes médias e baixas para baixo do tapete. Atualmente, os benefícios fiscais em muitos países estão abaixo do zero e é por isso que os poupadores perdem. Hoje, os grandes perdedores são os pobres e a classe média, as pessoas que trabalham por dinheiro poupam para o futuro. Lição do Pai Sua casa não é um ativo. 20 anos atrás, em 1997, toda editora que recusou o meu original criticou a lição do Pai segundo a qual sua casa não é o ativo. Dez anos depois, em 2007, quando os credores começaram a adimplir os empréstimos de alto risco para financiamento, a bolha imobiliária explodiu e milhões de proprietários descobriram, do pior jeito, que essa lição é verdadeira. Suas casas não eram um ativo. O problema real, muitas pessoas não sabem que a crise do mercado imobiliário não é uma crise imobiliária de fato. Os pobres não causaram a crise, mas sim os ricos. Estes criaram produtos de engenharia financeira, conhecidos como derivativos, produtos que Warren Buffen chamou de armas de destruição financeira em massa. Quando eles começaram a explodir, o mercado imobiliário quebrou. E os pobres credores de altos riscos foram responsabilizados. Em 2007, foram estimados 7 trilhões em derivativos financeiros. Hoje, a estimativa é de 1,4 trilhão, e 200 trilhões. Em outras palavras, o problema real se tornou maior, não menor. Lição do Pai Rico. O motivo de os riscos pagarem menos impostos. Há 20 anos, alguns editores criticaram o Pai Rico e Pai Pobre por levar a público como e porque os ricos pagam menos impostos. Um deles afirmou que isso era ilegal. Dez anos mais tarde, em 2007, o presidente Barack concorreu à reeleição contra o ex-governador Mitt Romney. Quando foi divulgado que o presidente Obama Pagava aproximadamente 30% de sua renda em impostos e o ex-governador Romney menos de 13%. Mitt Romney entrou no declive que lhe custaria a eleição. Os impostos, mais uma vez, foram o foco das eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Em vez de entender por que pessoas como Mitt Romney e o presidente Donald Trump, Trump pagam menos impostos legalmente, as, classe, as classes médias e baixas sentiriam raiva. Mesmo que o presidente Trump prometa reduzir os impostos para os pobres e, a, pro, pobres e a classe média, a realidade é que os ricos sempre terão benefícios fiscais. A razão pela qual os ricos pagam menos impostos decorre da principal lição do pai rico. Os ricos não trabalham por dinheiro. Enquanto as pessoas trabalharem por dinheiro, pagarão impostos. Quando a presidenciável Hillary Clinton prometeu reduzir os impostos para os ricos, ela se referia àqueles com rendas altas, como médicos, atores e advogados, não aos realmente ricos. 20 anos atrás, embora não tenha sido um sucesso imediato como o álbum Sargent Pepper, dos Beatles, Richie, D. Daddy, Poor Daddy, Entrou para a lista dos best-sellers de New York Times no ano de 2000 e ali permaneceu pelos sete anos seguintes. Ainda em 2000, Oprah, Oprah me fez um convite. Eu estava na Oprah por uma hora inteira e, como dizem, o resto é história. Pai Rico, Pai Pobre se tornou o principal livro de finanças pessoais da história e as vendas da série Pai Rico foram estimadas em torno de 40 milhões de copas ao redor do mundo. Pai Rico realmente existiu? Milhares de pessoas já me perguntaram. Pai Rico realmente existiu? Para responder essa pergunta, você pode ouvir o filho do Pai Rico, Mike. Quando ele foi convidado ao programa Rich, Rich Daddy Radio Show. Você pode encontrá-lo em richdaddyradio.com, conteúdo em inglês. Universidade do Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre foi escrito da forma mais simples possível, então quase todo mundo consegue entender as lições do Pai Rico. Aqueles que quiserem aprender mais como parte dessa celebração de 20 anos, eu escrevi Why the rich are getting rich? What Is Financial education really? Porque os ricos estão ficando mais ricos? O que é a educação financeira realmente? Na tradução dele. Why the rich are richer em pormenores o que o pai rico realmente ensinou a seu filho e a mim sobre o dinheiro e investimentos. Why the rich are richer é o pai rico, pai pobre para estudante de nível superior. É a Universidade dos Alunos da Great Daddy. Um aviso e um convite. Embora eu tenha feito o meu melhor para manter Why the Rich Are Getting Richer o mais possível acessível, o que os ricos fazem de fato já não é tão simples ou fácil de explicar. Entender como eles atuam requer uma educação financeira sólida que não é ensinada nas escolas. Sugiro ler Pai Rico, Pai Pobre primeiro. Então, se quiser aprender ainda mais... Why the rich are getting richer, talvez seja para você. Obrigado por 20 anos incríveis. Para todos os nossos leitores do passado, presente e futuro, todos nós da Rich Daddy dizemos obrigado por 20 anos incríveis. A nossa missão é elevar o bem-estar financeiro da humanidade. E isso começa com uma vida e uma pessoa de cada vez. Introdução Pai Rico, Pai Pobre Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vistas contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um ou era muito instruído e inteligente. Tinha PHD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de quatro anos, em menos de dois. Foi então para a Universidade de Stanford. Para a Universidade de Chicago e para a Northwest University, sempre com bolsa de estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos alferiam rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriam o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo dois pais, tive a escolha entre ponto de vista contrastante, a visão de um homem rico e a de um homem pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesma. O problema... É que um homem rico ainda não era rico, e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro, a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho. Eu os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu, fazia que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era, era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como por que ele fala isso a respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar, sim, ele está certo, concordo com isso, ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo, o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar, a escolher um, um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se tornou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos, os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta contra as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais, o que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Ele diz simplesmente, fique na, esco na escola estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores versados que tiveram ótimas notas enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve em boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos, mas que tomam as decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento nessa área. Atualmente, fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando a, o Medicare e a Previdência Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro? Continuar sendo tarefa dos pais cuja maioria Será ou já é pobre? Como tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e ao fazê-lo, percebi o poder, e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar. Não posso comprar isso. O outro proibiu o uso dessas palavras. Insistia em que eu falasse. O que eu posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação, no, no outro, uma pergunta. E um, deix, um deixa você ser, sem alternativa, o outro o obriga a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que, ao falar automaticamente, não posso comprar isso, seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém. Seu cérebro trabalhando, ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele incentivava enfaticamente que eu treinasse a minha mente. O computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente, não posso comprar isso, era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro para dormir, quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitá O resultado era que ao longo do tempo um dos meus pais ficava um financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto outra senta no sofá e assiste a televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter, de ter uma boa saúde e a mental amplia suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender ao menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem, recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique seus estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dos meus pais dizia, não sou rico porque tenho filhos, o outro tenho que ser rico por causa de vocês meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um recomendava, com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro aprenda a administrar, administrar o risco. Um afirmava, nossa casa é o nosso maior investimento patrimônio. O outro, a minha casa é uma dívida. E se a sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os meus pais pagavam suas contas no prazo. Mas um deles as pagava em primeiro lugar, enquanto o outro deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia da estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego dizia frequentemente, trabalhei muito para o governo mereço essas mordomias o meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira ele sempre se manifestava contra a mentalidade do dinheiro adquirido e falava que isso criava, cri criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas ele dava muita ênfase a Competência Financeira Um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos, do, alguns poucos dólares, o outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou, me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes de modo que eu pudesse criar empregos. Ser o resultado da criação de dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai, pobre, sempre me dizia, nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como, sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que estivesse totalmente quebrado, após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário. A pobreza é eterna. Meu pai, sempre, meu pai pobre dizia, não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia, dinheiro é poder. A força dos nossos pensamentos nunca poderá ser medida ou avaliada, mas, desde jovem, se tornaram óbvios para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e a forma como eu as, as expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando, garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar, como meus, a quem eu viria, a meu pai rico ou a meu pai pobre. Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordaram, discordavam quanto que era importante aprender. Ou queria, um queria que eu estudasse arduamente, me formasse, conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado, um contador, ou que, fosse, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funcionava o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir, o dinheiro trabalha para mim. Com nove anos resolvi ouvir, aprender com meu pai rico tudo sobre o dinheiro. Eu optei por não dar ouvidos a meu pai pobre. Mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é a estrada não trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. A estrada não trilhada. Num bosque, em pleno outono a estrada bifurcou- se, mas sendo um só só um, um caminho eu, eu eu tomaria assim por longo tempo eu ali me detive e um deles observei até um longe declive no qual dobrando desaparecia, porém tomei outro igualmente viável e tendo mesmo. Um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim. Embora, quanto a isso, ao caminhar no fim, os dois tivessem marcado por igual. E ambos nessa manhã, jaziam re recoberto de folhas, que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, ó, para o outro dia. E, intuindo que um caminho ou outro agora gera, duvidei se um dia eu vou eu voltaria. Isso hei de contar mais tarde no suspiro, em algum tempo ou noutro outro lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque e eu segui pela mais. Ívia me pareceu. E foi o que fez toda a diferença. O que fez toda a diferença? Do que, no decorrer de, dos anos, pensei muitas vezes no do poema de Robert Frost. Ao escolher não dar atenção aos conselhos, às atitudes quanto ao dinheiro do meu pai, muito instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas ele determinou o resto da minha vida. Com a decisão de, que, de a quem dar ouvidos, teve início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu lições ao longo de muito período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando... Ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante fechada. O dinheiro é uma forma de poder, mas poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu com, como o dinheiro funciona e assim passa a sua vida trabalhando por ele. Como eu comecei por a, com apenas nove anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples e quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas seis lições repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas seis lições expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você, seus filhos a enriquecer, não importa o que aconteça em um mundo de, de crescente mudança e incerteza.